0: O cafeína chegando e hoje é dia de falar de renda fixa. Ela que segue reinando nas carteiras e faz justo a clássica frase da A volta dos que não foram, certo, meu querido Boni.
1: É isso mesmo, exatamente, Sammy Boy. Pessoal, olha, isso tem a ver com uma história que muitos de vocês devem estar acompanhando com a gente. É a novela dos juros, com o atual governo reclamando da Selic alta e culpando o Banco Central. Pois
0: é, a Selic está, desde o ano passado, em 13,75, o que, segundo o governo, é uma taxa alta demais. O Banco Central não cedeu às pressões e, na última reunião, optou por manter a taxa no mesmo patamar. Para completar o recado do Comitê de Política Monetária, do COPOM, foi que esse patamar pode até subir nos próximos meses. Ou seja, se chorar muito, é pior. Segundo o BC, tudo vai depender da eficiência do marco fiscal que está sendo costurado pelo governo junto ao Congresso.
1: A questão é que há décadas o Brasil é notado, em especial pelos investidores gringos, por ser um dos países com a maior taxa de juros do mundo. Só que do lado de quem não é investidor, isso não é nada bom, já que aumenta o peso do endividamento para a população e acaba sufocando os setores produtivos com crédito caro e menos disponível.
0: E tem muitos motivos para essa trajetória. Os principais passam por histórico de má gestão das contas públicas e um ambiente de negócios pouco atrativo e seguro para o investimento estrangeiro. Só que a gente vem pagando essa conta ó, há décadas. Como já falamos algumas vezes aqui, historicamente, o risco retorno no Brasil foi muito desfavorável para a renda variável.
1: Mas houve uma época em que a história era diferente. E faz pouco tempo. Após 2017, os juros foram caindo até chegar num nível inédito de 2% em 2020. E esse padrão de primeiro mundo gerou uma situação inusitada. Descontando a inflação, o retorno real da renda fixa passou a ficar perto de zero ou até negativo em dado momento. Foi
0: uma loucura para um país em que gerações, inclusive a nossa, foram criadas à base da ideia de que dinheiro parado na poupança quietinho e sem risco rendia bem e fez crescer o interesse pela renda variável, principalmente a Bolsa. Afinal, aquele retorno da Bolsa, que soava arriscado e pouco atrativo eh, quando a poupança voava, ficou mais bonito no mundo novo, em que deixar na poupança passou a ser perder para a inflação.
1: Numa dessa que cresceu o interesse por educação financeira. E surgiram iniciativas, como o nosso querido Invest News, para ensinar as pessoas a investir e cuidar melhor das suas economias em um novo ambiente mas tudo isso mudou. Veio a pandemia e o ambiente econômico no Brasil e no mundo acabou se deteriorando. Também não ajudaram a situação os maus sinais no fronte fiscal nesse período, com gastos acima do teto e verbas no Congresso fora do orçamento. Com isso vieram aumentos na taxa de juros entre 2021 e 2022. A Selic foi aos atuais 13,75% e os ativos de renda fixa se tornaram mais atraentes de novo.
0: Isso fica evidente no ranking de melhores investimentos de 2022. Os campeões do ano foram o IMAES, o um indicador de títulos públicos indexados à SELIC, que subiu 12,62%, e o CDI, que é a bússola para renda fixa.
1: Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice do nosso mercado de ações, rendeu só 4,69% em 2022. Para ser justo, quase todas as bolsas foram mal. A Nasdaq, por exemplo, das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, caiu 33%. Já no Brasil, uma pessoa que tivesse feito dois investimentos de R$ reais no final de 2021, um na bolsa e outro no CDB, teria chegado no fim de 2022 a R$ 1.046 na bolsa e cerca de R$ 1.122 no CDB. Até a poupança, que rendeu 7,9% no ano, bateu o Ibovespa. Só para
0: lembrar, em 2022 a inflação foi de 5,79%. Um investimento que tenha rendido menos do que isso perdeu poder de compra. Então, pelo menos no Brasil, essa percepção de que renda variável não estava compensando o risco refletiu rápido. As aplicações de renda fixa ganharam muito espaço nas carteiras de investimentos em 2022.
1: É, evidência disso que o Sam falou foi o aumento de 30% nos produtos de captação bancária na B3 no período. No total, esse estoque cresceu de 2,8 trilhões de reais em 2021 para 3,7 trilhões no ano passado. Foi um recorde, segundo a Bolsa Brasileira. E esse crescimento foi puxado pelo CDB, o Certificado de Depósito Bancário, com uma alta de 20% no ano.
0: E para quem segue o Invest News até aqui... Sem novidade, antes dos dados da B3, nós já tínhamos dado a letra de que a renda fixa estava de volta ao topo das paradas e por lá permaneceria um bom tempo. E falando do CDB, ele é um dos títulos de renda fixa mais tradicionais do mercado. Esse produto é emitido por um banco para captar recursos. Seu rendimento é ligado, na maior parte dos casos, ao CDI que é aquele primo-irmão da taxa Selic. Na prática, é como se o investidor emprestasse dinheiro é, para o banco em troca de uma remuneração, que geralmente é pós-fixada ou CDI, mas nada impede que seja fixa ou até atrelada a outro indicador como IPCA. É mais raro, mas existe.
1: É um investimento tido como muito seguro e tem garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Por isso, no universo dos investimentos pessoais, os CDB são porta de entrada para quem está começando ou diversificando. Mas de volta ao levantamento da bolsa em 2022, além do CDB, houve altas em outros produtos, como as letras de crédito do agronegócio LCA, e do setor imobiliário LCI. E essa onda de alta nos volumes de renda fixa deve se manter por mais um bom tempo.
0: O Banco Central, como falamos, tem dado sinais de que a Selic pode ficar alta por um bom tempo. E mesmo quando começar a cair, a redução deverá ser lenta e gradual, se estendendo por alguns anos, como costumam ser os aumentos ou quedas nos juros por parte dos bancos centrais.
1: Em paralelo, as condições ruins para as ações também devem permanecer aí por mais um tempo. Esse é um movimento que também está ligado a juros em alta, mas dessa vez lá nos Estados Unidos, e que sofre a influência de outros fatores, como a guerra da Ucrânia, problemas de disponibilidade e distribuição de matérias-primas, que tem afetado setores como o de tecnologia.
0: Com isso, temos duas forças atuando na mesma direção. De um lado, a taxa básica de juros no Brasil, lá em cima, bombando a renda fixa, sem sinais de queda evidente. Por outro a renda variável cheia uh, de desconfiança e risco. O resultado é um horizonte de médio a longo prazo de atratividade para investimentos em renda
1: fixa. Agora, quais têm sido as escolhas de vocês na renda fixa? Os rendimentos estão atingindo a expectativa que vocês tinham? O resultado está melhor que o Ibovespa? Conta para a gente nos comentários. E partiu para o Giro de Notícias.
2: As montadoras de veículos instaladas no Brasil tiveram forte crescimento de vendas e produção em março em relação a fevereiro e também na comparação anual. Enquanto a produção do mês passado saltou 37% na comparação com fevereiro, as vendas avançaram 50% na mesma relação. Em relação a março de 2022, a produção cresceu 20% e os emplacamentos avançaram 35,5%. As remessas de computadores pessoais da Apple caíram 40,5% no primeiro trimestre. O diretor financeiro da empresa disse que a companhia espera que a receita do Mac caia dois dígitos no trimestre encerrado em março. Apesar disso, a Apple se prepara para lançar sua próxima linha de laptops e desktops ainda este ano. O UBS-BB disse ver sinal negativo para a renovação de concessões de energia após os decretos editados pelo governo brasileiro para modificar o marco regulatório de saneamento. O banco diz que o setor de energia elétrica deverá passar por uma série de renovação de concessões nos próximos anos. Para o UBS, as renovações reforçam a intenção do governo de aumentar a participação estatal nos investimentos do setor.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau.
0: Tchau, tchau.